0: Ja, herzlich willkommen zu meinem 100-werden-Podcast. Mein Name ist Luke und ich habe heute zur zweiten Folge mal wieder einen Gast bei mir, und zwar Markus Hoffmeister. Den kennt ihr ja vielleicht schon aus der letzten Autophagie-Folge. Herzlich willkommen. Ja, hallo ich freue
1: mich wieder, dass ich hier sein darf. Ganz toll.
0: Ja, schön. Wir sprechen heute über das Thema mentales Training. Ähm, mit Sicherheit etwas, was man vielleicht so auf dem Podcast nicht erwartet, wie ich finde aber ein doch sehr spannendes Thema, und ich würde vorschlagen, wir fangen erstmal einfach ganz grob an mit der Frage, was ist denn mentales Training überhaupt, wie zeichnet sich das aus, Wo kann's, wofür kann es vorteilhaft sein?
1: Das ist auch wie das Thema Autophagie noch weiter gefasst sogar das Thema mhm. des, des mentalen Trainings und äh, da wir immer begrenzte Zeit haben und auch so ein bisschen schauen wollen, dass wir, dass wir den Rahmen im Griff halten. Schauen wir mal vielleicht in die Entstehungsgeschichte, hinein. mentales Training, ist so in den 70er Jahren als, als Wort Anfang mhm. der 80er aufgekommen und stammt ganz stark aus der Sportpsychologie und mhm. hat sich angeschaut, was machen ganz erfolgreiche Spitzenathleten anders als von denen, die halt immer in der ja, Gruppe derer sind, die so auf Platz 5 bis 15 landen. Mhm. Was machen die Nummer 1 bis 4 anders? Denn Trainingsmethoden sind bekannt, Medikamente schließen wir jetzt mal aus und Doping mhm. und so ein Bereich dabei. Es muss also irgendetwas geben, was diese Menschen in ihrem Prozess der Vorbereitung auf den Wettkampf, auf den Tag selber anders machen als andere Menschen. Und das, was man da rausgefunden hat, das hat man dann quasi auch unter, den, unter die Headline mentales Training gestellt. Mhm. Was hat man denn rausgefunden? Dass die, dass die Leute, die da sich dann wirklich am Ende unterscheiden, dass die sich ihre Ziele, was sie mhm. erreichen wollen, so konkret vorstellen können in ihrem Kopf, dass das sehr förderlich im Rahmen ihrer mhm. gesamten inneren Steuerung auf diesen Prozess hinaus ist. Das heißt, wenn man sich das, das für so einen Sportler anschaut, dass es dass, dass wirklich man ganz sich wirklich konzentriert auf den Moment eines 100-Meter-Läufers, wie er durchs Ziel läuft, mhm. dass heißt, er sich mhm. diesen Moment vorstellt und mhm. dabei im Prinzip sich selber auch schon ein Stück weit in positiv manipuliert, indem er dann im Augenwinkel sieht er den zweiten mhm. und im anderen Augenwinkel sieht er den dritten. Mhm. Aber er sieht sich selber klar vorne. Er muss also seinem Geist selber
0: beibringen und auch fest daran glauben, dass man der Erste wird mhm. ja, ist das was, was, sag ich mal, rein mit was man rein mit sich ausmacht? Also wirklich was nur in der Vorstellung passiert? Oder bezieht das bezieht sich das auch auf Dinge wie Slut auszusprechen? anderen davon zu erzählen, es aufzuschreiben. Fällt das auch in diese Rubrik? Das fällt Mentalis? alles mit in die Bereiche hinein. Ah, das? Okay. Das ist, wenn
1: man sich so die, die Struktur unseres, unserer, 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 unseres Bewusstseins anschaut, dann haben wir ja den rationalen Denkapparat, also das, hm. das, 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 das Bewusstsein selber, was wir haben. Aber wir alle wissen, es, es, es schlummert ja auch noch ein bisschen mehr in uns, dass, dass das Unterbewusstsein das nach den Träumen aufräumt. Und ähm, der Teil ist der entscheidendere, weil, weil der sehr stark... Alle Prozesse in unserem Körper zum Beispiel, die mit dem vegetativen Nervensystem zu tun mhm. haben, Herzschlagsteuerung, all das, was wir nicht bewusst machen, das ist sehr stark mit diesem Teil des Denkapparates äh, mhm. verbunden. Mhm. Jetzt kann man sich aber nicht so einfach ja sagen, ich bin jetzt morgen der Erste. So mhm. so, denn die Frage ist, glaubt einem unser eigenes äh, inneres Ich, glaubt einem das wirklich, wenn ich das so einfach ausspreche? Denn zwischen der bewussten Ebene und, und dem, was wir dann wirklich glauben, stecken meistens eine ganze Menge Glaubenssätze, die das Ganze filtern. Ne? Wenn mhm. ich dem, dir irgendetwas sage, was du, was du für, für unglaubwürdig hältst dabei oder dir selber etwas einredest, aber innerlich ähm, ja, nehmen wir mal das Thema Gesundheit abnehmen, da spielt mhm. mentales Training ja auch ganz ganz häufig eine Rolle mhm. dabei. Das sind dann so Sätze wie, nee, meiner Familie waren eh immer alle dick. Mhm. Also dann, der kann sich dann 15 Mal vorstellen, dass er demnächst vielleicht schlank aussieht. Das mhm. wird nicht ankommen in seinem tatsächlichen mhm. Kern des Denkens, wo es hingehört dabei. Das heißt, dadurch, dass man ausspricht, dass man anderen das Ganze sagt, ja. dass man seine Ziele richtig wählt mhm. dann auch, dass man die, die auf der einen Seite für mhm. sportlich, aber auf der anderen Seite auch für erreichbar hält und sich in gewissen Stufen dabei da wählt. Da gibt es eine ganze Menge Techniken, mhm. wie man sich tatsächlich dabei mhm. hilft. Und das, was du gerade ausgehört, auf jeden mhm. Fall dazu, mhm. sich immer zu suchen, wie man klar sagt, pass auf, ich werde nächste mhm. Woche den Marathon laufen mhm. und ich bin mir mhm. da ganz sicher. <lacht> Verpflichtet einen
0: selber, hilft ja. einem aber auch dabei, sich innerlich selbst davon zu überzeugen, denn mhm. es geht nur um das Glauben, nicht um das Wissen. Wir, haben ja jetzt, also wir sind ja jetzt gerade relativ stark auf diesen Leistungsaspekt eingegangen. Gilt das auch für Stress bzw. Stressreduktion? Entspannung, spielt das da auch mit rein oder ist das tatsächlich eher für, ja, für Erfolg gedacht?
1: Ähm, also ne? letztendlich ist es für jeden ja. im Lebensbereich wichtig, mhm. ne? weil es dann, wenn man dann Stufen weiter darüber hinausgeht und sich die eigenen Facetten anschaut, es gibt verschiedene Ausprägungen davon, das autogene oh. Training, auch die ganze NLP-Gruppe gehört mhm. ja dazu, also neurolinguistische Programmierung, geht es letztendlich darum, seinen Geist so zu, zu ähm, ja, wie soll ich sagen, also so steuern zu können, dass man sich jederzeit in jeden beliebigen Zustand hineinversetzen mhm. kann. Ne? Das ist eine tolle Vorstellung, wenn man sich das, also jeder von uns hat mal gute, mal schlechte Stunden, ist mal mhm. deprimiert, ist mal glücklich, ähm, ist mal sauer auf jemanden. Und man sich jetzt vorstellt, man könnte tatsächlich selber bestimmen, innerhalb weniger Sekunden zu sagen, ich gehe jetzt von dem einen in den anderen Zustand mhm. über. Ne? Das heißt also, die Zustände in mir selber zu beherrschen, das ist ganz, ganz äh, eng ein verknüpftes Thema mit dem mentalen Training. Und von daher spielt es eben nicht nur im Erfolgsbereich eine Rolle, mhm. nein, in der, ganzen, in der ganzen Lebensverfassung, in der Einstellung zum Leben. Mhm. Und ich glaube, das, was ich gerade gesagt habe, wenn man sich das jetzt, kann man sich fast schlecht vorstellen, aber das wäre eine tolle Eigenschaft, die wir ja, alle auf gerne jeden hätten. Fall, ja. Ja.
0: Wie, wie würden solche Übungen denn aussehen, ganz konkret? Also, ich würde bei sowas jetzt an beispielsweise Meditation denken. Ähm, geht sowas theoretisch auch beim Laufen, beim Joggen, in Bewegung? Das Fast geht
1: jederzeit. Ja. Ich würde das gar nicht jetzt vom Kontext abhängig machen. Wenn man sich die Techniken und ihre Werthaltigkeit anschaut, dann, dann, dann muss man da ein bisschen differenzieren. Also die, die, die wichtigste Grundlage, vielleicht bevor wir auf einzelne Techniken eingehen, mhm, ist dieses Thema der Zielformulierung. Mhm. Und, ähm, nehmen wir mal ein Beispiel aus dem Gesundheitsbereich. Also ich möchte gerne dünner werden, ich möchte hm. anders aussehen. Hm. Die meisten Menschen formulieren dann ein Ziel und sagen, ich möchte gerne 20 Kilo abnehmen. Hm. Das ist schon der erste große Fehler, den wir dann machen. Hm. Weil, wozu führt das jetzt in unserem Denken? Nehmen wir mal eine, eine Analogie wir möchten nach Spanien in den Urlaub fahren. Mhm. Mit dem Spanien Urlaub ist aber auch 30 Stunden im Auto sitzen mit zwei schreienden Kindern <lacht> verbunden. So, wenn ich jetzt in meiner Arbeit vorher sitze und mich meinen Urlaub freue, denke mhm. ich dann an die schönen Stunden da am Strand, wo ich abends sitze mit meinem Wein in der Hand oder meinem Glas Bier oder Wasser. Und, oder denke ich an die 30 Autostunden. Mhm. Und ich sage mir ja nicht, ich will 30 Stunden im Auto nach Spanien sitzen. Ja. Und jetzt ziehen wir das mal zurück auf das Abnehmen-Thema. Bedeutet also, wenn ich mir das Ziel formuliere, 20 Kilo abnehmen. Abnehmen mhm. ist ein Anstrengender Prozess, der kostet auch Kraft. Mhm. Der ist aber eigentlich nicht das Ziel. Das Ziel ist, ich möchte ja so und so aussehen. Und wenn ich mhm. mir bei der Zielformulierung schon den schmerzlichen Weg einpräge, mhm. dann ist in meinem Kopf sofort eine Blockade da und ich verbinde was Unangenehmes. Ja, ja. Das heißt, was macht man in solchen Fällen? Man sucht sich wirklich am besten ein Körperbild aus mhm. von jemandem, der gleiche ähnliche Statur und Alter hat und schaut sich das, das, das an und sagt, so möchte ich aussehen. Das ist mein Ziel. Mhm. Alles andere ist nachrangig dabei. Mhm. Und da geht es jetzt nicht um diese Idol-Vorbilder oder sonstiges, sondern mir geht es wirklich um eine echte Hilfestellung für den Einzelnen dabei, sich also das Ziel im Prinzip so einzuprägen. Denn am Ende finden viele unserer Denkprozesse nicht im Rahmen unserer bewussten Entscheidungen statt. Vieles, mhm. was wir tun, was wir machen, ob das, haben wir gerade schon darüber gesprochen, der Herzschlag, die Körpertemperatur, das Reparieren im Körper, mhm. das ganze Immunsystem, all das sind mhm. ja Dinge, die durchaus über unser Gehirn gesteuert werden, aber nicht bewusst. Also ich sage mir ja nicht jetzt gerade, ich atme 30 Mal in einer Stunde oder in einer Minute oder meine Körpertemperatur ist jetzt 38,2 oder 37, das macht ja mhm. alles unser Denkapparat im Hintergrund, der das auch schon vernünftig macht und der das intuitiv macht. Und diesen Apparat für sich nutzbar zu machen, ist sehr eng mit dieser Zielformulierung verbunden. Denn am Ende sind es dann ganz viele kleine Mikroentscheidungen. Man geht irgendwo vorbei, nehme ich jetzt da den Zucker in den Kaffee, ja oder nein, ist vielleicht ja. noch so eine halbbewusste Entscheidung. Ja. Aber ganz, ganz vieles, was wir tun, geschieht dann unterbewusst. Und wenn wir unserem Unterbewusstsein klar einhämmern, das ist mein Ziel, dann wird es diese Mikroentscheidung immer im Sinne dieses Ziels treffen ja. dabei. Ja? Das ist ein schwieriger Apparat, muss man auch, auch, auch aufpassen. Es kennt zum Beispiel auch keine Verneinungen. Also unter ja. Unterbewusstsein, wenn man da tatsächlich Anker setzen möchte, oder, oder sich selber gewisse Ziele setzt dabei, ähm, mit diesem typischen Beispiel, ähm, schließe die Augen und denke nicht an einen rosa Elefanten und es gibt keinen Menschen, der nicht <lacht> trotzdem den rosa Elefanten Genauso ist es dann, wenn ich sage, ich will nicht rauchen. Mhm. Das, das versteht das, das, das führt nur zu mehr Rauchen, mhm. weil das Unterbewusstsein kennt die Verneinung nicht. Das heißt, wir müssen mhm. eine klare, positive Botschaft aussprechen, damit dieser gesamte Apparat für uns wirksam wird und... Techniken dahin, wir haben es gerade eine schon angesprochen. Meistens haben wir behindernde Glaubenssätze in mhm. uns, die uns dann, wenn wir das Ziel vielleicht richtig formulieren, trotzdem daran hindern, dass unser gesamter Apparat in diese Richtung läuft, wo wir mhm. hinwollen und da muss jeder für sich rausfinden, was sind denn diese negativen Glaubenssätze. Die fangen meist an mit immer oder ich kann nicht oder in meiner Familie waren immer mhm. alle dick gewesen mhm. und das ist genetisch. Das sind alles Glaubenssätze, die verhindern, wenn wir uns bewusst ein Ziel setzen, dass es tatsächlich an der Stelle ankommt, nämlich in, in unserem tieferen Denken, was wir nicht bewusst steuern, mhm. dass der Apparat einem glaubt und das Ganze dann auch wirklich ausführt. Und das mhm. ist, glaube ich, die schwierigste. Und die Situation ist dann, 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 dann unabhängig, ob ich beim Laufen bin oder mhm. ob ich, mhm. ne, also mit Meditation bringe ich Ruhe in meinen Kopf hinein. Mhm. Ne? Ich, lasse das, ich kann das, Denk das ganze Affengeschnatter für eine Zeit abstellen, mhm. ich kann mich auf meine Atmung konzentrieren das verbindet einen sicherlich immer mehr mit dem Inneren, als das, wenn wir im Alltag so etwas machen. Mhm. Von daher sind all solche Mechanismen oder, oder Methoden immer sehr förderlich, mhm. das Ganze dabei zu machen. Aber die Wirkweise und die Mechanismus eigentlich, da, darüber ist, sich selber wirklich etwas mhm. vorzugeben, was man auch tatsächlich am Ende
0: glaubt. Mhm. Ist auch spannend, weil ich finde, wenn man an mentales Training, gerade wegen diesem Trainingsbegriff, ähm, denkt, dann denkt man immer an tatsächlich wirkliche Übungen, wie man das jetzt ne? im mhm. Krafttraining oder in der Meditation macht. Aber eigentlich ist es ja etwas, was nur mit einem selbst zu tun hat. Und das kann so gesehen überall und in jeder Position stattfinden. Genau. Es ist, ist auch spannend, was du gerade erzählt hast, das wollte ich noch ähm, anfügen. Es gibt ja auch diese Technik, dass man sich immer fragt, was würde Person XY jetzt mhm. in dem Moment oder in dieser Entscheidung machen? Und da habe ich auch ganz, ganz lange jetzt, auch wo ich ähm, jetzt meinen YouTube-Kanal und meinen Podcast jetzt aufgebaut habe, habe ich mich auch immer gefragt, Menschen, die schon erfolgreicher sind auf YouTube, gar nicht mal jetzt so abotechnisch, aber auch gerade was ähm, die Videoqualität angeht oder auch die Art und Weise, wie viel die posten, was würden die jetzt eben mhm. in dieser Situation machen? Würden die jetzt ein Video schneiden oder würden die laufen gehen, so ne, mhm. zum Beispiel. Und das hilft einfach auch unglaublich, eben genau diese kleinen Mikroentscheidungen zu treffen, die dann eben dazu führen. Ja, ist genauso das ist genau eine Entscheidung, genau richtig ja. hast du
1: das in dem Moment gemacht. Ja, ne? Denn ja. das, das, so ist es, kann man es wirklich zusammenfassen, dass man da sich die Techniken anschaut von Menschen, die das, was man gerne auch machen möchte, mhm, richtig und erfolgreich aus seiner eigenen Perspektive tun mhm. und sich dann einfach deren Mechanismus, wie bereiten die sich vor auf den Lauf, ne? was mhm. macht derjenige, der geht nochmal kurz in sich, der mhm. stellt sich in seinem Gedanken, der kapselt sich ab von der Außenwelt. Mhm, ja, viele Menschen haben da mit Nervosität Probleme und hemmen sich dadurch selber und der erste Blick doch darauf ist doch immer klug, zu sagen, ich schau mir mal an von jemandem, der jetzt für mich in gewisser Weise ein, ein, ein Vorbild, was das Ganze ist oder der das Ganze erreicht hat, das dann, dann so zu machen. Die Macht der Worte, des Sprechens, hast du mm, auch angesprochen, mm, das Thema darf man auch nicht wirklich unterschätzen, also unsere Stimme und das, was wir sprechen und wie wir sprechen, spielt eine ganz, ganz, ganz wichtige Rolle in mm, dem Bereich, dass also Worte in unserem in Gemütsleben erzeugen Emotionen, mm, das ist mm. ähm, für einen kleinen Exkurs mal wagen, ähm, die Sagt ja, Kinder können sich nichts merken, was älter ist, als im, im vierten Lebensjahr roundabout, plus minus ein halbes, mhm. ein halbes Jahr. Und woran liegt das Ganze? Ist man heute in der Forschung eigentlich schon ein bisschen weiter. Dass, ähm, die Emo das emotionale Gedächtnis reicht nur so ungefähr sechs, sieben Monate rückwärts. Mhm. Ja, also ich kann mir eine Emotion merken, auch ohne Sprache. Mhm. Und ein halbes Jahr später kann ich noch in einem Kindergedächtnis das Ganze erkennen. Längere längere Erkenntnisse kann ich nur über Sprache abspeichern. Das heißt, erst wenn ein Kind Sprache formulieren kann, kann es Erinnerungen schaffen, die länger als ein halbes Jahr zurücklegen. Und dadurch prägen die sich ein und genauso die emotionalen Erinnerungen. Mhm. Und das ist etwas, wo man auch ganz stark, wenn man zum Beispiel mentales Training dafür einsetzen möchte, seine Gemütszustände besser zu steuern, mhm. sich mit diesen Gedanken mal zu befassen zumal ganz banale Beispiele. Jemand wurde in der Schule halt immer gehänselt über viele Jahre mit einem speziellen Wort. Du mhm. Dummkopf oder so etwas. Und das mhm. hat sich ganz fest bei ihm eingeprägt als mhm. Wort. Und ist mit diesem emotionalen Zustand, ich fühle mich klein, ich fühle mich in die Ecke und ausgegrenzt, verbunden. Und wenn man dieses Wort dann später in seinem Erwachsenenleben benutzt, dann führt das immer dazu, dass diese Erinnerung an diesen Zustand wieder herausgekommen ist. Ne? Dass man dann zum Beispiel, kommst abends nach Hause, der letzte Parkplatz, den du gerade einparken wolltest, stellt sich ein Nachbar rein <lacht> und dann neigen wir ja gerade nach gestressten Tagen dazu, mehr auszuflippen als eigentlich angebracht. Das ist ja maximal ärgerlich und man <lacht> sucht sich halt den nächsten Park. Und alleine dann zum Beispiel durch das Schreien, du Dummkopf in der Person, die wir gerade beschrieben mhm. haben, führt dann sofort, dass dieser ganze Emotionsapparat wieder in uns hineinkommt. Ich habe das jetzt nur als kleinen Exkurs mhm. eingeführt, um darauf hinzuweisen, dass eben gerade im Themenbereich mentales Training, das Sprechen, das sich selber vorsprechen und das Benutzen spezieller Worte auch eine ganz wichtige Rolle dabei spielt, ne? wie mhm. man sich von der einen in den anderen Zustand zum Beispiel hineinbegeben kann, dass mhm. man solche negativen Worte für sich herausfindet. Die sind mhm. ja bei uns allen unterschiedlich, im mhm. Positiven wie im Negativen. Ne? Mhm. Streitigkeiten zwischen Partnern, auch ein Thema, was, was ja häufig mit Zuständen zu tun hat. Warum werden die auch in glücklichen Beziehungen immer schlimmer, je älter die Partnerschaft ist? Mhm. Weil man das Wort Repertoire des anderen kennt, wie man ihn auf 180 bringt. Unterbewusst. Mhm. Ne? Also ich merke einfach dann durch zwei, drei intuitive Sätze, ich benutze jetzt genau die Worte, die meine Partnerin in ihre Rage hineinbringen und dann tue ich das intuitiv auch. Mhm. Also, also die, da sind wir aber jetzt schon so ein bisschen an, der, an dem Übergang zwischen mentalem Training und, und sowas wie. wie Neurologistischer Programmierung oder mm, neuroassoziativer mm. Konditionierung, die alle dann auch als Ausprägung von diesem Thema mentales mm. Training entstanden sind. Mm. Und äh, ja, wo ich auch grundsätzlich sagen würde, das kann man sich alles anschauen. Mm. Jeder mm. sollte immer nur den Teil dann mitnehmen, den er auch für gut befindet. Mm. Ne? Also es ist auch viel Hokuspokus natürlich ja. immer dabei und viele Coachings, die man nicht
0: braucht, mm. äh, ne, mm. die einfach nur Geldmacherei ja. dabei sind. Ja. Ja. Jetzt so für die Hörer vielleicht, wenn jetzt jemand sich überlegt, ich würde dieses Training gerne mehr in meinen Alltag integrieren. Was gibt es da für Techniken, beziehungsweise macht man das dann einfach? Also ist das einfach eine Sache von, das kommt über Wochen, Monate? Also es beginnt mit der
1: Zielfindung. Das, mhm. ist, also das würde ich auch sagen, also mhm. ich würde man vermuten bei allen Coachings oder Trainings, die man dabei macht, ist tatsächlich, dass man, man möchte ja was erreichen, man möchte sich in irgendeiner Form verändern mhm. Und möchte dafür dann mentales Training einsetzen. Das kann im Job sein, das, das mhm. kann im privaten Leben sein, das kann sportlich, das kann gesundheitlich Themen mhm. sein dabei. Und der erste Schritt sollte dann sein, eben ein, ein positives Ziel für die Sache, die man erreichen möchte, tatsächlich mhm. sich anzuschauen und das ganz stark zu verbildlichen, das ganz mhm. stark zu verinnerlichen, Dabei auch ein bisschen darauf achten, was für eine Art Typ ist man Wir sind alle unterschiedlich, was unsere Denkweisen und Gedächtnisse betrifft. Wir haben Menschen, die sind sehr visuell, die, die können nur in Bildern denken oder denken maßgeblich in Bildern. Viele, mhm. die eher ein Audiotyp sind, die über Stimme was machen, mhm. dann kineastische Typen, die sich plastisch Dinge vorstellen. Mhm. Da muss man sich mit sich selbst ein bisschen beschäftigen. Mhm. Denn das, ist das Ziel, da gibt es ganz viele Techniken dazu, mhm. so, zum Beispiel die Technik der smarten Ziele würde ich empfehlen. Mhm. findet man mit Sachen relativ ja. schnell. Was mhm. man eben so ein paar Merkmale hat, ist das Ziel ziel richtig formuliert mm. ist das für mich zugänglich ist das mm. dann auch in häppchen wiederum so gemacht dass ich einzelne schritte messen eine messbarkeit bei der zielerreichung ist auch immer ein wichtiger punkt man kann nicht mm. sich was heute vornehmen was in drei jahren dann irgendwie so ist und ich kann dazwischen gar mm. nicht mich orientieren wo ich gerade stehe in mm. dem ganzen mm. prozess mm. dabei mm. Das, ähm, also von daher, das, das wären eigentlich aus meiner Sicht die, 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 die wichtigsten Dinge. Und das Zweite dann, damit anzufangen zu überlegen, wo hemme ich mich selber durch diese negativen mhm. Glaubenssätze. Mhm. Ne? Und egal für wie gut oder meditativ wir uns halten, wir alle haben diese Glaubenssätze in mhm. uns. Und das macht schon auch mal Sinn, sich mit denen zu beschäftigen. Denn erst wenn ich mir selber glaube, dass etwas gelingen wird, wird es auch gelingen. Es mhm. ist auch... Das Thema der Self-Fulfilling Prophecy, die Prophezeiung, die sich alleine nur deswegen erfüllt, weil ich sie ausgesprochen habe. Mhm. Ja, weil tatsächlich, wenn wir uns selber Dinge glauben, dann machen wir sehr viele Sachen auf der Mikroentscheidungsebene, die uns in diese Richtung bringen. Mhm. Und es ist auch umgekehrt die Grundlage, ohne das erfolgreich zu sein, ist es kaum denkbar, dass mhm. wenn ich mich an den Erfolg glaube... Wenn ich dann das Bild, was wir gerade hatten, die Vorstellung und dann ist doch die Nummer von meinem Rennpart, Renngegner vorne zu sehen und ich sehe noch die Sieben, dann weiß ich ja, ich bin Zweiter, dann mhm. wird er auch niemals Erster werden, ja, wenn er das nicht ja. macht. Also das ist so als Einstiegsbild, ist vielleicht ein bisschen überraschend, weil du hast ja gesagt, mentales Training mhm. denkt man jetzt, das sind Übungen mhm. wie Yoga oder, mhm. oder autogenes Training, wo es so mhm. ganz konkrete Dinge mhm. gibt dabei. Mentales Training ist da eigentlich noch viel, viel übergeordneter. Da geht mhm. wirklich um Zielvorstellungen und die, die richtig formen. Und so sind alle erfolgreichen Menschen gebaut, die können, die haben irgendwie das Talent intuitiv durch Erziehung, durch ihre Art und Weise, wie sie aufgewachsen sind. Wenn mhm. die sich was vornehmen, schaffen die das so in sich zu manifestieren, mhm. durch diese Vorstellung dabei, dass alles, was in ihnen läuft, genau in diese Richtung hineingeht. Mhm. Und das unterscheidet dann am Ende die richtig Guten mhm. von den Guten.
0: Mhm. Würdest du sagen, es ist trotzdem so eine Spaltung der Emotionen und der Rationalität?
1: Ja, könnte man insofern sagen, wenn man das Thema Emotion in, in den Bereich des, des eher Unterbewussten hineinverlagert. Mm, mm, mm. Denn, denn ähm, Rationalität suggeriert ja sofort, dass man etwas Klares, mm. Untersuchendes hat, mm. was man mit seiner Ratio anschauen kann. Ja, Emotion ja. zeigt ja immer so ein bisschen auch noch was, was, ja, willkürlich will ich jetzt nicht sagen, aber etwas nicht so Kontrollierbares mm, dabei. Mm, mm. Und äh, wenn man da, da, da gibt es auch da kann man bestimmt noch ganz viele Folgen zu machen, auch, mhm. auch innerhalb der, der Verbindung zu dem, zu dem Nervensystem im Körper und so und so. Gesamtes, äh, ähm, unser gesamter Organismus ist ja durch drei Hauptsysteme gesteuert. Das eine ist das Blutkreislaufsystem, das steckt in der Mitte das Herz. Mhm. Dann das Verdauungssystem, das steckt in der Mitte der Darm. Mhm. Und dann das, das Nervensystem, das steckt mhm. in der Mitte das Gehirn. Das mhm. sind also Impulse, die jede Art von Bewegung, alles was wir im Körper mhm. tun, steuern. Mhm. Da haben wir drei verschiedene. Wir haben das vegetative Nervensystem, das ist das, was uns, was, was, was uns gerade häufiger begegnet ist, was Herzschlag, sonstige Dinge steuert. Wir haben das somatische Nervensystem, mhm. das ist unser bewusster Bewegungsapparat. Signale, Impulse, wir mhm. fühlen Temperatur, wir fühlen Bewegung oder Berührung von anderen und ich reagiere direkt daraus und dann noch das Enterologische, das, das Darmnervensystem, was man jetzt für die Betrachtung ganz rauslassen kann. Und dieses Nervensystem, das steuert alles in unserem Körper. Zum mhm. Beispiel, wenn irgendwo eine Wunde entsteht an meinem Finger mhm. und die soll heilen, dann ist es ja nicht so, dass da jetzt lokal ein Apparat ist, der schickt die richtigen Immunträger mhm. dahin, mhm. sondern es geht wirklich ja an mein Stammhirn, das Stammhirn mhm. löst einen Signalprozess aus und sagt auf Molekülebene, genau da unten, da ist gerade ein Schnitt entstanden und da mhm. schickt bitte die T-Zellen hin, die erstmal möglichst die ganzen Bakterien, die da reinkommen, wegfressen. Mhm. Da schickt dann bitte die, die Phagozyten hin, die den Müll einsammeln mhm. und da schickt auch dann die ganzen Heilungsdinge äh, hin, damit eine Entzündung wieder abgebaut wird, mhm. dass erstmal aufgebaut wird, damit es heilen kann und dann wieder abgebaut mhm. wird. Das heißt, das heißt, das, jetzt im, im, im etwas erklären. das heißt, also wir haben ein System in uns, das ist so hochpräzise, was ja. unseren Körper steuern kann, was Heilung machen kann, was ganze Organe wieder gesund ja. machen ja. kann und es geht am Ende darum, dieses System für sich zu nutzen, mhm. ob das jetzt gerade im Bereich des Erfolges und der mentalen Trainings war oder jetzt im Rahmen der Gesundheit ist dabei, mhm. dass Wer zum Beispiel nicht daran glaubt, dass er gesund werden kann, der wird auch nicht wirklich gesund werden. Mhm. Weil das, wenn, wenn dir dann dein eigenes Bewusstsein, Unterbewusstsein nicht glaubt, ne? das, das gibt es ja ganz, ganz, ganz viele Dinge, kann ich sehr empfehlen. Die, die Methode nach Emile Coué, das ist ein Apotheker aus Europa, wo wir jetzt nicht hier länger ausführen. gibt es spannende, spannende Methoden, wie man eigentlich nur durch das Sprechen von gewissen Botschaften lernt, sich selber auch solche Aufträge zu geben mhm. und die dann aber auch so ausformuliert und spricht, dass man sie sich selber glaubt. Das heißt, meist bringt man sich in so einen typischen meditativen Zustand. Mhm. Die fangen alle an mit der klassischen Körperreise, was wenn du Yoga machst, mhm. ne, so, legen, legen uns hin und gehen einmal so nehmen Verbindung auf mit unserer Atmung, dann mit unseren einzelnen Körperbestandteilen, weil dann sind wir in so einem ansprechbaren Zustand. Ne? Dann sind wir mhm. an einem Punkt, wo unser Unterbewusstsein in gewisser Weise für uns zugänglich ist. ein mhm. ja, wir beide haben kurz vorher mal über das Thema Hypnose gesprochen, mm -hmm. da ist das mm -hmm. ja auch, das auch ganz genau so, dass, dass, dass man, der Hypnotiseur, der lauert eigentlich nur darauf, dass der, das Bewusstsein schon eingeschlafen ist und das Unterbewusstsein noch ansprechbar ist, um mm -hmm. dann mit demjenigen, den er hypnotisieren möchte, den Rapport herzustellen. Mm -hmm. Und das Gleiche macht man dann beim, beim mentalen Training mit sich selber. Also mm -hmm. quasi auch so sowas wie eine Autohypnose, eine Selbsthypnose, mm -hmm. die man dann durchführt, dass man... Eben an seinen bewussten Steuerungsgrenzen, wenn ich jetzt zum Beispiel dann jemandem sage, ich springe auf dem Tisch und tanze mitten im Büro, dann weiß der, das ist ein dummer Scherz von mir. Wenn ich ihn aber im Zustand habe, dass sein Bewusstsein nicht da ist, also diese Prüfmechanismen, diese Glaubenssätze ihn davon abhalten, dann tut er das. Und bei Hypnose gibt es ja wirklich ganz, 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 ganz spannende Aspekte, wenn man sich das anschaut. Das, das, man kann einem Menschen unter Hypnose suggerieren, dass sein Arm brennt. Mhm. Und dann kriegen die auch Brandblasen. So als ob mhm. eine echte Verbrennung. Weil das Brandblase ist ja nur eine Immunreaktion. Ja, die ja. wird ja jetzt nicht ausgelöst durch das Brennen an dem lokalen Ort, sondern der mhm. Körper versucht sich zu wehren. Er schießt Wasser unter die Haut, mhm. damit möglichst die tiefer liegenden Muskelstrukturen geschützt sind. Und wenn ich das einem in sein Unterbewusstsein spreche und ja. sein Bewusstsein aber nicht wahrnimmt, dass er gar nicht brennt, dann, mhm. dann passiert das an der Stelle auch. Ich will das nur so das als, heißt, ja. als etwas krasseres Beispiel für die Mächtigkeit mhm. dieses Apparates, der in uns steckt. Mhm. Das, ist, das ist mir das Wichtige dabei. Denn darum geht es beim mentalen Training, sich selber zu glauben, sich selber also quasi Aufträge zu geben, die einen in die Richtung bringen, wo man hin möchte und dazu an seinen Glaubenssätzen mhm. vorbeizukommen und eben so ein bisschen auch diese, diese meditativen Zustände zu nutzen.
0: Was ja auch ein extrem tolles Beispiel dafür ist, dass man eben diese Mikroentscheidungen automatisch trifft. Ne? Weil ich sage mal, das Immunsystem stellt dann eben diese Brandblasen her und genauso würdest du dann eben was auch immer dein Ziel ist, im Alltag andere Entscheidungen tref treffen, um deinem Ziel eben näher zu kommen. Ich glaube, wir ja sonst wahnsinnig, wenn wir die alle bewusst treffen. Ja, wenn wir haben ja genau.
1: wenn wir so schon genug zu tun mit ah, den ganzen ja. Gedanken, die so auf uns einströmen ja. und die Dinge, die wir so pro Minute verarbeiten. Mhm. Und wenn man dann diese Tausenden von kleinen Steuerungssignalen mhm. noch mit da reinnimmt mhm. Und die aber, wie gesagt, die laufen, da kann man sich auf sich selber verlassen, sich selbst zu vertrauen. Ist mhm. dabei natürlich auch ein ganz, ganz, ganz wichtiger Aspekt, ne? der mhm. dazu gehört. Dazu. Und das für sich nutzbar zu machen und in die richtige Richtung zu bringen, durch die Vorstellung, mhm. dass das Unterbewusstsein möchte dann ja dein Ziel erfüllen. Du mhm. möchtest so und so aussehen. Und dann wird mhm. es auch die Entscheidung, die es alleine, ohne deine bewusste Einflussnahme trifft, mhm. alle so treffen, dass dieses Ziel erreicht wird. Ne? Deswegen oder zurück zu diesem Abnehmen-Beispiel kommen, das soll man sich dann auch ins Portemonnaie legen, gegen dieses mhm. Bild. Ne? Und dann die wertvollste Zeit für sowas ist jedes Mal die 15 Minuten vor dem Einschlafen. Mhm. Weil die Dinge, die man da in seinen Kopf holt, die bleiben die ganze Nacht auch in Fokus, was das Ganze betrifft. Mhm. Das, ähm, ja, ob das jetzt zum Lernen oder sowas, ist das genauso wichtig, jetzt unabhängig vom mentalen Training, also die, die wenn man vor einer Klausur, vor einer anstrengenden Aussaal, also Aufgabe steht oder einem Termin, dann ist es wirklich am besten so die letzten 10, 15 Minuten, sich das Ganze so vorzustellen, dass es erfolgreich laufen wird. Ne? Dass mhm. ich am Ende die Klausur bestanden habe und abgeben werde, dass mein Ansprechpartner mich sympathisch verabschiedet, mhm. der Termin mhm. erfolgreich war, die Bewerbung gut gelaufen. Das, das Bild, einfach ganz fester Einhämmern mhm. in diesen 10, 15 Minuten mhm. und der Rest läuft danach von alleine. Ne, das, der Rest wird dann dein Unterbewusstsein, wenn es nicht mit zu viel kritischen und Bedenken ja. Themen, also nicht zu so mit Glauben setzen, das wird alles sowieso nicht so kommen, weil man hat gesagt, das wird, du wirst das sowieso nicht schaffen oder was auch immer das für Dinge sind, da sind wir ja. alle Menschen ja unterschiedlich dabei, ja, darauf ja. achten, die auszublenden und wirklich ganz, ganz konkret sich diese Erfolgssituation vorzustellen. Ja. Dabei, dann wird es gelingen, bei jedem verspreche ja. ich.
0: Ja, sehr schön. Ich glaube, das ist auch ein sehr schöner Abschluss vor. Sehr, sehr äh, vielen, vielen Dank. Das war, denke ich, ein sehr, sehr spannendes Thema, auch mal was anderes hier auf dem Podcast. Und ähm, ich freue mich definitiv, dich wieder als Gast äh, hier begrüßen zu dürfen.
1: Dankeschön, Luke, dass ich da sein durfte.
0: Ja, bis dahin. Macht's gut. Ciao.
1: War ein bisschen unstrukturierter als beim ersten Super. Thema. Ja, aber
0: weil ich fand, das fand ich trotzdem sehr.